0: Radioraamattupiiri.
1: Tervetuloa radioraamattupiirin pariin. Tänään olemmekin ehtineet Markuksen Evangelumin viimeiseen lukuun 16. Olemme saaneet keskustella ja, ja tänään vielä keskustelemme teologian maisteri Riitta Lemmetyisen ja teologian tohtori Eero Junkalan kanssa. Minun nimeni on aino Ainoviitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lunström. Kerromme myös lähetyksen lopussa kuinka jatkamme sitten uudella aiheella syksyllä. Nyt tässä luvussa 16, sapatti on ohi ja meille kerrotaan, että naiset menevät tuoksuöljyjen kanssa voitelemaan Jeesusta. Ilmeisesti nämä luettelot näistä henkilöistä vähän vaihtelevat, mutta, mutta silti on luotettavaa uskoa, että siinä on näitä Jeesuksen lähimpiä naisia, jotka ovat sinne lähdössä anivarhain, eli heti auringon noustua. Mutta aika monen pulma, eikö se ollut aika iso riitta, se kivi, joka siihen vieritettiin siihen hautakammion ovelle?
2: Semmoisia, kun näytetään Israelissa tämmöisen hautakammion sulkijan, niin nehän on naisella aivan ylivoimaisia. Tota, se, on, se on ihan a- a- aito huoli, mutta... Että sitten toisaalta kun että näiden molempien ajatukset kulkee sen kiven ympärillä, kuka meistä, miten me pärjätään sen kiven kanssa ja päästään sen, sen taakse, niin sitä ennen Jumala on tehnyt jotain käsittämätöntä ja tämä koko huoli on täysin tarpeeton. Jumala on monta kertaa kauan ennen meitä liikkeellä ja tehnyt jotakin, kun me vaan huolehditaan siitä kivestä.
0: Niin, me mietitään näitä elämämme kiviä ja siinä on kuitenkin ylös ylösnousemus. Tämähän on oikeastaan kaikkein huikein teksti, mitä raamatussa voi olla siinä mielessä, että ellei Kristus ole herätetty, meidän uskomme on turha. Eli jos tämä ei ole tapahtunut, niin lopetetaan radioohjelma nyt.
2: <tum> ja, se on ihan totta. Mutta että, sekin on puutteleva. Mä, mä luin, että juutalainen rukoili joka päivä ylistetty on herra, joka herättää kuolleet elämään. Se oli semmoinen standardirukous. Nyt tullaan tähän kertomukseen. Ei minkäänlaista usko, Ei epäilyksen häivää, että voisiko tässä tapahtua jotain tämmöistä. Et, et mulla on vähän sama tilanne, kun meillä on pääsiäinen, niin me ylistetään ja lauletaan kirkossa kuolemaa voitettu. Entä sitten, kun tulee oma kuolema? Onko se sama ilo tallella? Niinpä,
0: kun sapatti oli ohi, se tarkoittaa siis sunnuntai aamua. Jotkut miettivät, että mikä on kuoleman päivä, mikä on ylösnousemuksen päivä, mutta perjantai iltapäivänä kuoli ja sunnuntai aamuna nousi kuolesta näin hän se menee.
1: Ja lauantaina Jeesus oli siellä puhumassa kuolleelle hengille tai,
0: tai jotakin tällaista. Tai
1: jotakin tällaista.
0: Joo. Mm.
2: Muuten Eero avasi nyt meille, että miten mennään hautaan sisään. Siis meidän hautoihin ei mennä sisään.
0: Ai niin, ne tosiaan mennä, kun ne lapioidaan kiinni. Niin. Ne oli kalliosautoja, siis kalkkikivi kallio, mikä on Jerusalemin peruskallion, on hirveän pehmeätä. Silloin, kun se on siinä maassa kiinni, sitä voi melkein kynelän raaputtaa. Siinä on hirveän helpotella luolia ja kaikki haudat oli luolia. Siis vähänkin varakkaampien haudat. Ja... Siinä olisi keskushuone ja sitten oli semmoiset sormimaiset syvennykset ja ruumis pantiin, niihin sen saattoi olla useampi ruumis. Samassa haudassa ja sitten iso kivi, joko semmoinen pyöreä laattamainen tai sitten tulppamainen kivi pantiin siihen eteen ja vuoden päästä se avattiin yleensä ja luut pantiin laatikkojen nimi päälle. Näitä luulaatikoita on löytynyt paljon. Tämä oli se periaate, mutta että Jeesuksen haudalle ne tuli jo parin. Päivän päästä tai parin yön päästä, kun tämä voitelu oli jäänyt kesken.
2: Ja sitten tulee ihan häkellyttävä kohtaaminen. Nuorukainen sanoi, älkää pelästykö. Teet sitten Jeesus Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut kuolleista, ei hän ole täällä. Miltään se on mahtanut tuntua? Niin ja sitten kun on niin sekaisin, niin se vielä
1: konkreettisesti sanoo tämä... Enkeli, nuorukainen, valkoisissa vaatteissa. Tuossa on paikka, johon hänet pantiin. Siis ihan konkreettinen, niin, että tuossa aivan. se on se
2: paikka.
0: Joo, että kattokaa nyt. Mm.
2: Et oikeastaan niin Jerusalemissa ei kukaan voinut väittää, että Jeesus on noussut kuolleista ilman, että sen saattoi tarkistaa mennä samalla lailla hauta sisälle katsomaan, onko se tyhjä?
0: Joo, toi onkin yksi ylösnousemuksen todisteita, kun miettää joskus, että onko tämä ihan oikeasti tapahtunut. Niin on muutamia tällaisia seikkoja, kuten tämä, että vastustajat olisivat voineet näyttää haudan ja ruumiin, jos ruumissa olisi ollut haudassa. Hmm. Ja tämän syntyi sitten se tarina, joka on jopa raamattuun kirjoitettu, että ruumissa olisi varastettu. Hmm. Mutta se taas on siinä mielessä äärettömän epätodennäköinen, että ei varkaudelle perustu niin semmoista tapahtumatarjaa, joka sitten seuraa. Ei lähtevät...
1: todellakaan mitään olisi tehnyt mätääntyvällä lahoavalla ruumilla. Ja sitten oli suvennut keksiä, että joo, että pistetään tässä nyt seurakuntia
0: pystyyn. Niin. Ja, ja siis, ihan... jos, jos ruumissa on sängyn alla, niin lähtee julistamaan ylös kadualla oman henkeensä uhalla. Mm. Jolloin ei se, ei se ole yhtään todennäköistä. Että tämän tapaisella seikkoilla on voitu pätevästi sanoa, että vaikka tämä on ihme, ainutkertainen ihme, niin on vaikea vaikea kiistää, ettei se olisi totta.
2: Ja sitten tässä luvussa seitsemän, on siis, Jakeessa seitsemän. Jakeessa seitsemän on, on, on mulle aina uudelleen siis sykähdyttävä kohta, kun me lähetetään terveisiä aika, aika helposti. Että kerro sit terveisiä sun vaimolle ja kerro terveisiä. Nyt, nyt tulee mekaluokan terveiset. Menkää nyt sanomaan hänen opetuslapsilleen. Myös Pietarille. Siis se, se, on, se on varmaan ollut semmoinen anteeksi annettu, hyväksytty.
0: Joo, myös Pietarille. Se on, se on hirveän hyvä se on... Tässä, tässä yhteydessä. Tämä, joka, joka ehti mukata joka käänteessä.
2: Ja jos Pietari on se lähde Markuksen evankelmissa, niin sehän on jotenkin hyvin omakohtaista, että kirjoita se vielä sinne, että mä sain ihan omat
0: terveiset.
2: Joo. Mutta mut tämähän on hyvin puhuttelevaa, jakeessa kahdeksan, ulos tultua naiset pakenivat haudalta järkytyksestä vapisten. Siis se so, so on ollut jotain niin, niin.
0: Ja, ja se kertoo just sen, että kukaan ei uskonut ylösnousemukseen, eh. vaikka jos oli sanonut sen muutaman kerran, mutta se oli tietenkin mennyt ihan ylipään. Se oli varmaan ajatus, että no joo, ylösnousemus kyllä joskus sitten viimeisenä päivänä, mm. mutta että oikeasti kävelee haudasta ulos. Ja niin, ei, ei sitä. ja niin kuin Emmauksen tien opetuslapset, johon tässä vaan viitataan tosiaan kesä 12, mutta jotka luukkaan mukaan kohtaa, siis siellä Jeesuksen jotain ei tunnista, niin ne sanoo, että me luulimme, että hän on se, joka oli lunastava itraalinen. Siis me luulimme. Me vielä himpa saakka luulimme, mutta nyt emme enää luule, koska hän on kuollut. Tämä on myöskin vahva todistus siitä, että... Niillä ei ollut tästä ennakkoodotusta, että kohta se nousee, vaan että kaikki mm-hmm. oli romahtanut.
2: Ero, se mainitsit sitten tyhjän haudan argumenttina, että ylösnousemus on todellisuutta, niin niitä on varmaan
0: muitakin argumentteja. Kyllä, siis tietenkin yksi on tämä, että mistä usko olisi syntynyt, jos ei olisi ylösnousemusta. Mm-hmm. Eli siis se, se, että tällainen usko lähti räjähdysmäisesti leviämään, niin ei se niinku sepitetylle tarolli ei se oikein, oikein mm. selvi. Sitten on se on aika mielenkiintoinen mun mielestä se, että sapatti vaihtui sunnuntaiksi. Sapatti oli siihen päivään asti yksi juutalaisuuden kivialka, joka oli täysin muuttamaton jumalan säädös ikuisesti. Sitten kristityt yhtäkkiä rupeaa seuraavana päivänä viettään pyhäpäivää. Eli mikään komitean mietintö ei ole saanut sitä aikaa, että hetkinen, vaihdettaisiko päivä. Vaan että ylösnousemus oli jotain niin ylivoimaisen radikaalia, että nyt meidän pyhäpäivä ei olekaan enää sapatti vaan sunnuntai. Ja se alkaa siis heti tästä, kun sapatti oli ohi. Se säältää itse asiassa tämän, tämän viestin.
1: Eikö myös nämä Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeiset ilmestykset, niin eikö ne ole myöskin aika kovaa Niin, Paavali kertoo yli, yli viidelle sadalle,
0: jo, joista moni on vielä elossa. Mm. Joo. Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Markuksen evankelmin viimeisestä luvusta 16 Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa. Minä olen Aino Viitanen. Nyt nämä viimeiset jakeet 9 20 kertovat mielenkiintoisia ja, ja tärkeitä asioita, mutta ne on jostain syystä sulkumerkkien sisällä. Mikä ongelma Raamatun tutkijoilla on liittynyt näihin jakeisiin
0: 9-20? Joo, niin, niin tavallaan liittyy ongelmaa, vaan nyt emmin tiedetään, että ihan varhaisimmissa Markuksen käsikirjoituksissa niitä ei ole. Ja sehän on täällä alaviitteessä sanottukin, jotenka me emme ihan varmaksi tiedä, miten Markus on alunperin loppunut. Se on voinut loppua tähän jakeseen kahdeksan, vaikka se on pikkusen häkellyttävä loppu, koska se loppuu tämmöiseen pelkäämiseen. Voisi olla, että se olisi loppunut näin. Ja sitten tämä on myöhemmin lisätty. Tämä eräänlainen eräänlainen kooste muidenkin evankelimien ylösnousemuskertomuksista. Ja joku on kirjoittanut tähän sen koosteen. Se ei Itse asiassa vähennä tämän tekstin arvoa kylläkään, koska se on niin varhaisissa teksteissä, että se voisi periaatteessa olla ihan Markuksenkin kirjoittama, mutta se olisi joutunut ikään kuin hukkaan ja sitten löytynyt uudestaan tai sitten varhaisessa vaiheessa kirjoittua. Sen takia sitä ei ole leikattu pois, että sitä pidetään raamattuun kuuluvana.
1: No jos joku nyt ajattelee tälleen nyt pilkulle ja kirjaimellisesti ja haluaa nyt tähän vielä tarkennusta, niin, niin jos nyt jätetään pois nämä jakeet, niin löytyykö hakasulkeissa kerrotuille asioille vahvistus muualta raamatusta?
0: Toi on ihan hyvä kysymys, ja siihen voidaan noin pikkusen yleistään sanoa, että ilman muuta löytyy. Eli siis vaikka tämä putoisi pois, niin mikään asia ei muutu raamatussa. Mutta tähän on koottu kuitenkin tärkeitä asioita ja sen takia on ihan hyvä, että me tässä nyt puhutaan ja me pidämme tätä tietenkin Jumalan sanana, kun se on täällä kulkenut mukana lähes alusta asti.
1: Eli sillä ei ole meille semmoista merkitystä, että ne on hakasulkeissa, että, että hyvällä omalla tullaan ei. luetaan ja omistetaan. Joo, joo. Kyllä. Tämä on aikamoinen tämä, tämä että, että Jeesus ilmestyy ensimmäiseksi Magdalan Marialle. Mitä sä Riitta ajattelet tästä?
2: Se on aika puhuttelevaa, että on hänen taustastaan tässä vielä mainittu, jos tähän oli ajanut ulos seitsemän pahaa henkeä. Että se, joka on eniten saanut kokea Jeesuksen armoa, silloin on eniten kerrottavaa Jeesuksesta. Tämä oli aivan väkevä todistaja ja, ja että Jeesus valitsi hänet ensimmäiseksi viestinviejäksi, niin kyllähän se... Kyllä se hiljentää, että antaa, antaa toivoa jokaiselle, joka haluaa olla Kristuksen todistaja, että itse saa katsoa. Pääasiat, että
0: Jeesus lähettää. Ja sitten vielä siinä on se, että naisilla ei tuon ajan yhteiskunnalla ollut mitään todistusvoimaa. Ja sen takiahan tämäkin puhuu kertomuksen aitouden puolesta, että jos olisi haluttu tekemällä tehdä aito kertomus sepittää, niin olisi totta kai Pietari todistajaksi tai joku opetuslapsista, mm. mutta tämä nainen. Entinen riivaajien riapottelema on ensimmäinen. Se puhuu kyllä hirveän vahvasta aitoudesta.
2: Ja sitten miten hän lähti toteuttamaan tätä. Maria lähti sieltä ja vei sanan Jeesuksen seuralaisille, jotka itkivät murheissaan. Että ainoa, ainoa lohtu ihmisen itkuun hänen murheissaan on sanan Jeesukselta. Sitä varten me tätä ohjelmaakin tehdään, että me luotaisiin tätä sanaa Jeesuksesta. Mutta eihän, eihän ne uskonut
1: ne uskonut.
2: Niin se, se, oli, se oli matka.
1: Matka, joka tota... Eikä ne uskonut sitä naista? Niin
0: ja 11 ei. yks, he eivät kuitenkaan uskoneet, kun kuulivat, että Jeesus eli mm-hmm. ja että Maria oli nähnyt hänet aikamoisia. Eikö
2: eik se kerro ennen kaikkea sitä, että kukaan opetuslapsi ei ole voinut? keksiä Ylösnousemusta. Siis tämä ylitti kaiken,
1: hmm.
2: mitä, ne, mitä ne, hmm. jokainen jää tässä jatkossakin. Ei, eivät uskoneet, eivät uskoneet, että kun Jeesus halusi rakentaa seurakuntansa opetuslasten näiden miesten varaan, ajatakaa mikä porukka, hmm. kukaan ei usko.
1: Niin, että siellä on, on varaa ottaa tämmöisiä tyyppejä. Siis tämä on niin kuin ihmetyksen niin
0: aihe. Joo, siis joo, niin kuin meitäkin. Niin, no sitä justiin. Tivu <laughs> sanottuna.
2: Sitä justiin.
0: Joo, että hänellä on varaa tuhlata tämmöisiä, Siis tämä koko...
2: Mutta hei, eikö se ole, ole kuitenkin niin raadallista, kuin niin tämä on hirveän lohdullista, tämä kertomus, että eivät uskoneet, eivät uskoneet. Koska jos täällä nyt lukisi, että he uskoivat saman tien, niin mitä se, mikä lohtu siitä olisi meille? jotka niin usein epäilemme.
1: Ei Tämä mm.
2: on hirveän rohkaisevaa. Te täytte itse masentua, jos epäilee. Ette. Kuulun tähän samaan porukkaan. Tota, voidaanko mennä tuohon jakesen 12?
1: Siinä sanotaan, että Jeesus ilmestyi hahmoltaan vieraana. Ja niin kuin useissa eri yhteyksissä, kun Jeesus ilmestyi sitten kuolemansa jälkeen ylös noustuaan, niin opetuslapset ei heti tunnista, millä tavalla Jeesus oli muuttunut.
0: Niin e- 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 se on muussa kuin tässä, se ei tunnista, siis se on tämä Emmauksen tien kertomus, joka on, se siinä
1: kalallakin, kun ne on, on sitten, Pietari no suomalainen niin kalaan, joo. niin sitten Johannes sanoo, että se on, se on mestari.
0: Just joo, no, no niin sen verran kaukana, että Pietari ei nähnyt vielä. <laughs> en tiedä. Mutta hei, mä oon ajatellut tästä niin, että sitten Emmauksen tien kertomuksesta, että...
1: se se Marjaisella haudallakaan, se luuli puutarhuriksi sitä. Mm.
0: Joo. Siinäkin se oli niin kuin seiso ehkä takana tai näin, mutta joka tapauksessa mm. se on ihan totta, katsottu, mm. koska siis se, on, se on se sama juttu, että just tässä kohdassa siis kun Jeesus on kuollut, eikä vielä ole ylösnousemususkoa. Niin Emma, sen tien kaverikken ajatteli varmaan, että kyllä se näyttää Jeesukselta, mutta ei se nyt ainakaan se ole, kun se haudattiin perjantaina. Et minusta on ihan hyvä esimerkki se, että mm. jos mä oon perjantaina hautajaisissa ja sunnuntaina tulee vain näkönen näköinen mies vastaan, niin emmä sano, että mitä sä täällä kävi, että mähän haudattiin sut perjantaina. Mä sanon, että ei voi olla se.
1: Mm. Niin, kun tässä sanotaan kumminkin, että hahmoltaan vieraana, niin, niin jotainhan hänessä on erilaista.
0: No ei välttämättä. Voisi se olla. Todellakin voi olla. Me emme tiedä, minkälainen ylösnousumisruumis on. Mutta voi se tarkoittaa että hahmoltaan vieraana. Voi tarkoittaa, että he eivät tunnistaneet. Se voisi tarkoittaa sitäkin Okei, sun mielestä ei.
1: Eikö, mä vaan mietin, että, että tarkoituksella, kun Jeesus sitten ilmestyy hahmolta vierana, että sitten, sitten ne tuntis, tuntis Jeesuksen, kun hän mursi leipää, tai sitten kun hän saa näyttää niin kuin kylkensä ja kätensä, että ne on ne merkit, mistä hänet niin kuin tunnistaa. Niin,
0: taikka emmauksentien tapauksessa ehkä niin päin, että hän rupeaa selittämään kirjoituksia. Ja, ja nyt sitten, kun hän on pikkuhiljaa lähdössä pois kokonaan, niin hän kiinnittääkin huomion kirjoituksiin, eikä itseensä. Eli tästä eteenpäin te löydätte minut kirjoituksesta. Se se voisi
2: olla. on se varmaan just niin, niin kuin Eero sanoi, että, että se oli niin absurdi tilanne, että Jeesus olisi elossa ja, ja tuossa heidän matkassaan, että se, se oli vain ylivoimasta uskoa. Enkä usko, että se Jeesuksen haapitus olisi muuttunut tai ääni olisi ihan vierasta.
1: Mutta tuossa on lohduttavaa, tuossa kun joku nainen mietti, että okei, häntäkään uskota, Uskotaan niin tota, sitten tässä puhutaan just kahdelle. Jeesus ilmestyi kahdelle, kun he olivat kulkemassa pois kaupungista, mutta eivät ne, heitäkään ei uskottu. Eli
2: ei ne uskonut sen kummemmin niitä miehiäkään. Mm. Mm. Mutta Jeesus ei... Ihanaa hylkää tätä porukkaa, vaikka niillä on kova sydän ja kukaan ei usko, niin, niin mm. yhä vielä he on hänen todistajiaan ja, ja apostolioita. Ja, siis,
0: ja siis tämä on se 11 heken porukka, jolle koko Jumalan valtakunta uskotaan, kun Jeesus lähtee pois. Niin mm. Tämä on kanssa aika... aika
1: kova tehtävä tässä annetaan ja, ja sitten sanotaan vielä aika vakuuttavista merkeistä, joita tulisi... Seurata. Täytyy kyllä rohjeta jotenkin kysyä, että, että kun me lähdetään julistamaan Jeesusta, niin, niin tota, näkyykö näitä merkkejä, mitä tässä luvataan, niin tänään meidän seurakunnissa vaiko eikö?
2: Siis nämä merkithän on, ne seuraa uskoa. Ne ei ole niin merkkejä, jotta te uskoisitte. Et kyllähän uskoon liittyy kokemus. Eikö ne voi tulla ennen sitäkin ennen uskoakin? Joo, mutta Jeesus kyllä priorisoi, että ensin on hänen tahtonsa ja sen tekeminen ja sitten vasta sen kokeminen, että näin päin se menee. Mä että me koetaan enemmän ihmeitä, kun me tajutaankaan. Ja kun mä mietin, missä mä oon kokenut ihmeitä, niin mä että joka ikinen kerta, kun mä tajun jossain tilaisuudessa, että nämä ihmiset kuuntelee, se on ihme. henki on tehnyt jotain ja ihmeellistä. Tai jos joku ihminen tulee tilaisuuden jälkeen ja sitten hän kertoo, että hän on suuresti katkera ja sitten me ollaan rukoiltu ja sitten hän tajuu, että nyt se katkeruus on lähtenyt. Mä, mä menen ja ojennan sovinnon kättä, valtava ihme. Että näitä on, vaikeemme me käärmeitä nostella eikä, eikä myrkkyjä juoda, mutta näitä ihmeitä on enemmän kuin me ehkä nähdään.
0: Tuo on tosi hyvä näkökulma. Toinen on semmoinen, että jos nyt kysytään, että tapahtuuko näitä just, mitä tässä lukee, pahojen henkien ajamista ja, ja muuta, niin oikea vastoista tapahtuu ja tosi paljon, mutta ei täällä meillä Suomessa kauheasti. Ja mielestäni tämäkin on ihan järkevä vastaus siinä mielessä, että... Jumala ensinnäkin voi toimia eri aikoina vähän eri tavalla. Joskus on ihmeiden ja merkkien aika enemmän ja joskus vähemmän. Ja jopa rohkenen ajatella tällä tavalla, että Jumalan ykkösidea oli se, että me uskottaa sana ilman merkkejä. Sanasta vaan uskotaan. Mutta kun me ei oikeastaan uskota kauhean helposti, niin sitähän me antaa tarvittaessa niitäkin. Ja esimerkiksi niin kuin mä tällä täällä varmaan kertonut, että nepaililaisissa kristityillä niin suurin... Yksittäinen tekijä uskoon tuloon, kristityksi tuloon on ollut sairaiden parantuminen tai siitä kuuleminen. Eli se tapahtuu, todella tapahtuu. Afrikassa mä kysyin luterilaisilta papeilta, että ajatteko se ulos? No totta kai mä Ja mä kysyin, minkä takia että No sen takia, kun Jeesuskiä Mä ole. aha, ihan kiva. Et, et siis, kyllä sitä tapahtuu, mutta meillä se on vähän erilaisesti. Kyllä täälläkin tapahtuu, mutta se ei ehkä, ehkä tota. Samassa mittakaavassa mä luulen, että nämä riivajatkin täällä länsimaissa pukeutuu pikkusen toisenlaiseen asuun kuin, kuin tämmöiseen ottavat ihmisen niin haltuun samassa, samassa mielessä. Että, äh, si, meidän ei tarvitse jäljittää tai etsiä näitä merkkejä, mutta jos Jumala antaa, niin se on hänen asiansa.
2: Joo, toi
1: oli hyvä. Joo.
2: Ja, ja silti mä että, että näitä Jumalan merkkejä ja, ja saatuja rukousvastauksia on... Niin paljon enemmän kuin mitä me, mitä me ymmärretään, koska kuinka paljon meitä on elämässä autettu, johdatettu, varjeltu. Me huomataan rukouksia, joita ei meidän mielestä kuultu, mutta me huomataan niitä lukemattomia rukousvastauksia, joita me ei olla edes pyydetty ja ne meille annettiin. Ja, ja kuinka monet kädet on, on ollut diakoniaa toimittamassa ja meidän elämässä, olleet hyviä käsiä, että... Että mulle tämä kohta haastaa niin katsomaan niitä merkkejä, joita Jumala meille antaa, eikä, eikä hakemaan just näitä.
0: Ja, ja ton puolesta puhuu sekin, että tämä... Käärme esimerkiksi että ei tämä tarkoita, että käykää etsimässä kyykärmeitä tässä keväällä ja koittakaa tarttua niiden hännästä kiinni ja pysykää hengissä. Ei tämä tarkoita sitä. Mm. Ei, ei tämä, mm. on, tämä on vaan ikään kuin tänne symboli, että vaikka tapahtuisi pahoja, Jumala pitää omistaan huolen. Ehkä mm. tämä on se kuitenkin se viesti.
2: Joo.
1: Joo. Tuossa jälkeen 16 on vielä sellainen mielenkiintoinen. Joka sen uskoo, siis evankeliumin, eli Jeesuksen ristinkuoleman, meidän puusyntien tähden ja ylösnousemuksen. Joka sen ja saa kasteen on pelastuva. Onko tässä nyt joku järjestys, että, että pitääkö ihmisen ensin niin tulla uskoon ja sitten mennä kasteelle vai miten te näet tätä?
0: Monet tästä kohdasta haluaisi nähdä sen näin, mutta jos me otetaan Matteuksen lähetyskäskyn, niin se on päinvastoin. Tai Johanneksesta, että vedestä ja hengestä se on päinvastoin. Mutta missään näissä ei ole kysymys aikajärjestyksestä. Vaan kaikessa on kysymys siitä, että pelastukseen tarvitaan kaksi asiaa, usko ja kaste, tai kaste ja usko. Jos on molemmat on pelastettu, jos jompi puuttuu, niin ei ole. Ja jos sitten Jumala saa tehdä poikkeuksia, mutta me ei saada. Mm. Siis että jos joku tulee usko, eikä ole ehditty kastaa, niin se on sitten Jumalan asia. Mutta mun se on tämän viesti, että, että me ei voida kummastakaan sanoa, että ei tarvitse. Tarttee välttämättä. Sun, sun täytyy uskoa Jeesukseen, sun täytyy olla kastettu tai tulla kastetuksi.
2: Tästä järjestyksestä vielä, niin eikö niin, että että lähetyskentillähän se useimmiten on just näin, että uskoo ja kastetaan, mutta sitten kun ajatellaan meikäläistä kristillisyyttä, niin on se semmoinen tosi väkevä viesti se lapsena saatu kaste. Siksi, että jo paljon ennen kuin mä ymmärsin kääntyä Jeesuksen puoleen, Jeesus on kääntynyt mun puoleen ja ottanut minut lapsekseen, että... Että ei, ei, ei tästä voi niinku tehdä tämmöistä jotain järjestelmää, vaan tässä on niinku valtava Jumalan lahja sekä uskossa että kastessa. Kyllä. Ja toisaalta myöskin sitten se
1: näille vanhemmille, jotka tuo lapsensa kastettavaksi, niin se ihana kehotus, että mm. sen lapsen saa tuoda seurakunnan yhteyteen jo vauvana.
2: Ja tämä jae puhuu, että joka sen uskoa ja saa kasteen on pelastuva. Eli jokainen ihminen tarvitsee pelastusta. Tämä on varmaan se
0: Se, se, se on se pointti ja myöskin se, että jos ei usko, tuo mitään kadotukseen. Mm. Eli jos puhuu helvetistä. Me emme yleensä papit puhu, mutta jos puhuu. Mm. Mutta siis toi jäi 15, joka pakko lukea. Hän sanoi heille, menkää kaikkialle maailmaan, julistakaa evankeliin kaikille luoduille. Siis se, se on se on se sana, joka kuuluu kaikille kristityille tänään, että lähtekää. Jos et voi itse lähteä, niin lähettäkää muita, mutta, mutta mentävä on.
2: Ja oikeastaan ajattelen tässä, että menkää. Eli ei, että odottakaa jos joku tulee kyselemään. odottakaa että ne tulee, vaan ei, menkää, menkää te niiden toistelua. Sekin on semmoinen viesti.
0: Ja ne on sanottu porukalle joiden epäuskoa ja sydämen kovuttaa on juuri moitittu. Mm. Siis voisimme lukea tähän porukkaan.
1: Lähetyskäsky annetaan itkeville, pelkääville, uskoisille, piileskleville,
0: Juna.
1: opetuslapsille.
2: Mutta eikö se ole niin, että, että pelastuksesta niin ei, ei kauheasti niin kirkossa sunnuntaisin puhuta siis pelastuksen tarpeellisuudesta? Tai se on, on vähän poikkeuksellinen... Julistuksen aihe, vai niin. onko mä väärässä?
0: No sä oot väärässä, jos sä puhut mun julistuksesta. <laughs> en mä sinun mä nyt sinua, mutta siis mä, mä niin kuin Joo, yleensä. Ei, kyllä, mä, kyllä mä ajattelen samalla tavalla, että varmaan me papit usein saatetaan ajatella, että nämä on nyt kaikki uskovaisia, jotka täällä on. Ja, ja tietenkin mahdollisesti onkin, kun ne kerran kirkkoon tulee, mutta ei välttämättä. Että kyllä minusta olisi tärkeää siis kutsua ihmisiä Jeesuksen luokse. Mm.
2: Joskus ajatellaan, että kyllä se riittää, että valistetaan ja että hengellistä tietoa ja opetetaan uskontoa. Mutta...
0: Joo, ja sekin on tärkeää. Ja kun mä sanoin, että kutsutaan ihmisiä Jeesuksen luokse, niin oikeastaan sen lisäksi, että me julistetaan evankeliumia sillä, että ihmiset voivat tarttua siihen ja uskoa.
1: Mm.
0: Eikä vaan niin kuin houkutella tai, tai, tai pelotella. Vaikka mä oon tullut uskoon kyllä pelottelemalla.
1: Miten se mitään, se oot tullut. Niin, niin aivan.
0: <laughs> Joo, että kyllä Jeesuskin pelottelee. Joka ei usko, se tuo mitään kadotukseen. Mutta hei, tänään kutsutaan ihmisiä uskoon. Että jos sä kuuntelet tätä radio ja sä oot vielä epävarma siitä, että ootko sinä nyt siinä porukassa, joka uskoo, joka on menossa taivaaseen. Jos sä epävarma, niin sä voit nyt sanoa Jeesukselle, että Jeesus, mä avaan sydämeni sinulle, mä tahdon seurata sinua, mä uskon sinuun ja mä pyydän, että sanat mun kaikki syntini anteeksi. Joku sanot näin niin hän ottaa sut vastaan siitä jo pienintäkään epäilystä, sillä ei ole koskaan heittänyt pois ketään, joka hänen luoksensa tulee. Ja se on varma, ettei heitä tänäänkään. Ja sen takia mä julistan tässä lopuksi vielä, että saat uskoa kaikki syntisi anteeksi annetuiksi Jeesuksen nimessä ja sovintoverissä. Ja kun se tämän uskot, niin saat pelastettu ja sen pelastetumaksi sä et voi koskaan tulla. Hiljennetään vielä rukoilemaan. Jeesus, kiitos, että sinä otat vastaan. Tänään jokaisen, joka sinun luoksesi tulee, sinä et heitä pois. Me kiitämme ja ylistämme sinua tästä ja sanomme, että kiitos, että saamme tulla ja olemme pelastettuja. Aamen. Radio Raamattu
1: Kiitos yhteisestä matkasta Markuksen evankeliumin parissa. Jatkamme myöskin Radioraamattupiirin lähetyksiä. Seuraava raamatun kirja on toinen korintilaiskirje ja jatkamme sitten syksyllä keskustelua siitä. Oikein seunattuja aikoja. Hei hei!
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi Oh, oh, oh.